0: Pessoal, eu sou o RW. Eu tenho uma estrada longa na de acompanhamento à imprensa vermelha isenta a nossa grande e valorosa Ive. Não me recordo de um mês tão intenso como este que antecedeu a decisão do Campeonato Brasileiro no último dia 25 de fevereiro. Eu acompanhei a inauguração do Beira-Rio e a quebra da hegemonia do Grêmio nos 12 em 13. Foi muito forte a Ive. Foi muito forte. Outro momento grandioso de explodir coração da IVE foi em 1975, com o primeiro título nacional e o octa campeonato. Também acompanhei o, a festa e o deslumbramento da IVE em 2006 com a primeira Libertadores e a vitória contra o Barcelona mas eu não vi nada nada parecido com com esse mês de fevereiro simplesmente saíram do armário extra oficialmente eles só não disseram assim ó Eu sou do Colorado, eu sou do Inter, porque explicitamente saíram do armário. Não fizeram o que o Meneghete e o Baldasso, Leandro Bess e o Alexandre Ernest fizeram, que se declararam colorados. Mas a postura foi rigorosamente igual igual a todos esses que saíram do armário e assumiram que eram colorados, que são colorados. Então, hoje a gente está vivendo, a gente viveu um período em fevereiro, por, por ocasião da decisão do campeonato, que todos saíram do armário. Só não disseram que saíram do armário. O exemplo clássico é o nosso querido Capitão Rec. O que que precisa mais fazer o Capitão Rec para homologar oficialmente a saída do armário? Já saiu do armário. Ele só não disse que é do Internacional, porque o resto ele fez tudo. Ontem estava andando de carro na Avenida Ipiranga, indo para minha casa e escutei parcialmente. Aquele programa, uma espécie de sala de redação do do domingo, é bola na mesa, mesa na bola, nunca sei o nome daquele programa lá. E vi uma indignação de de todos os integrantes da da mesa que o Inter deveria exigir, deveria exigir. Ah, o áudio da penalidade máxima do do Cruzeiro do jogo contra o Corinthians a, a penalidade do Ramiro aí eu fico me perguntando por que que eles não falam no áudio vazado do Vasco contra o Inter no gol do Dourado, nenhuma palavra sobre aquele áudio vazado onde tem relatos escabrosos da atuação do Vasco. mas por que que eles não falam neste áudio só falam do pênalti que não aconteceu no jogo Inter e Vasco então meus amigos esse áudio De Vasco e Inter, é um áudio proibido no Texas. Bom, bom. No Twitter, bom, a publicação do do áudio da briga entre o capitão Rec e o ex-árbitro Diego Real. Primeiro vamos dar o currículo do Diego Real, é o famoso árbitro, vejam bem, que foi eleito a revelação de um campeonato gaúcho, que deu dois pênaltis, que eliminou o Cruzeirinho de Porto Alegre numas oitavas ou quartas de finais do campeonato gaúcho. Então, o Diego Real era o o popstar da IVE, especialmente do Diório Vasconcelos. Teve uma carreira curta porque, num final de jogo em Caxias, ele deu um pênalti para o Juventude e, e, 30 minutos depois, que ele deu o pênalti de Ori Vasconcelos na Rádio Gaúcha, na Rádio Gaúcha, disse que o presidente noveleto, o presidente conselheiro isento, estava inconformado com o pênalti e iria chamá-lo no seu gabinete. Fato que aconteceu posteriormente e Diego Real Depois abandonou a arbitragem e ele relata frequentemente esse episódio que teve com Francisco Noveleta. Uma briga que mostra todo o estado de nervos da Ivi no jogo final contra o Corinthians e com a conquista do Flamengo, onde fica lá fica constatada a postura arrogante e agressiva do capitão Rec. tá lá tá no blog Corneta do RW tá no Twitter arroba @Corneta do RW o a transcrição do diálogo forte quando Diego Real diz para o Capitão Reck diz que foi roubada por que, que tu não diz que foi roubada? diálogo forte que coroou com coroou com uma cereja enorme com a cereja do bolo todo o estado anímico de estresse e tensão da imprensa vermelhezando. Esta é uma boa pergunta para os texanos que detestam técnicos estrangeiros. Por que Muricy, que é um campeão brasileiro, três títulos pelo São Paulo, um título pelo Fluminense, campeão da Libertadores, campeão paulista, um cara experiente no futebol, foi jogador, jornalista. Por que que Muricy trouxe Galea, é, Crespo? Por que Murici trouxe Crespo? Boa pergunta para aqueles que me apurrim o saco e dizem que treinador estrangeiro é modinha. Agora, o Muricy trouxe, trouxe um técnico estrangeiro porque ele é da aldeia, ele conhece os caboclos. Aqui treinador tem que fazer acordo treinador brasileiro tem que fazer acordo com o vestiário, protege bruxos, normalmente não utilizam a base, retardam a base, fazem esquemas obsoletos, uma uma boa parte deles faz um retrancão enorme, uma linha de 10, todos atrás da linha da bola, Ou aquela famosa duas linhas de quatro, com dois ainda no meio-campo. O futebol brasileiro é um futebol hoje atrasado, um futebol onde tem marcação de falta, leva dois minutos para uma falta ser cobrada, catimba, goleiro em cruzamentos, cai no chão, fico um minuto, dois, três minutos. Enfim, o futebol brasileiro hoje é um futebol bolorento. Então, é, é um futebol hoje que merece que o campeão brasileiro seja o Flamengo apresentando um futebol deficiente. Nem sombra daquele futebol praticado pelo time do Jorge Jesus. Aliás, os os texanos dizem agora que o Jorge Jesus, em função do fracasso momentâneo dele no Benfica, dizem que ele é o Zé Ricardo da Europa. Aí eu fico pensando, imagina se ele não fosse... Um treinador de terceira linha, como dizem os texanos. Imaginem se ele fosse um técnico de primeira linha, o que ele teria feito com o Flamengo. O Grêmio vive uma enorme bolha. Uma bolha comandada pelo seu técnico, Renato Portaluppi, que venceu o Cuiabá, o Juventude, jogando mal, e aplicou quatro no Vasco. Foi nos microfones dizer que o Grêmio tinha, há três anos, o melhor futebol do Brasil. Não é verdade. O Grêmio Grêmio teve o melhor futebol do Brasil em... 2016 e 2017. Em 2018 teve alguns lampejos do, daquele futebol de 2017. Mas 2019, 2020 e esse início de 2021: o Grêmio é um time. Era médio e passou a ser fraco. Hoje o Grêmio é um time fraco, frágil. O ano de 2020, antes da pandemia, mostrou que seria terrível para o torcedor. Terrível. Nós perdemos três vezes. Perdemos antes da pandemia, perdemos para o Aimoré, já tínhamos perdido para o Caxias. Jogávamos um festival, um futebol deficiente Era um festival de lamúrias pela pré-temporada, pelo excesso de jogos. Aquela história velha, repetida, que o nosso técnico sempre nos conta depois das entrevistas coletivas. Veio a pandemia, Renato, quatro meses na praia, jogadores do Grêmio. Na praia não vou fazer injustiça, no Rio de Janeiro com... Alguns jogos de de futebol aí na praia. O que interessa é que os jogadores ficaram aqui sem o seu comandante e o Grêmio voltou na pós-pandemia com um efeito colateral terrível. Além do, 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 do futebol deficitário. Voltou completamente sem preparo físico. Então, hoje o Grêmio é um time fraco. Hoje o Grêmio é um time fraco, não é mais um time médio, é fraco. Sem preparo físico. Com um discurso enjoativo, nauseante de seu técnico. E com um diretor de futebol... Que avaliza tudo o que o técnico diz. Tanto é que existe até uma piada aí na internet, uma gozação que o senhor Paulo Luz escuta a entrevista do Renato e depois repete tudo que ele disse. Então o Grêmio hoje é um time que tem dois goleiros, três goleiros que ultrapassa valores no total de um milhão de reais e não tem nenhum, não tem nenhum goleiro. O Grêmio tem um lateral direito que cansa aos 15 do segundo tempo, como boa parte do time. O Grêmio não tem, o Grêmio tem três zagueiros reserva do Jeromel que não forma um. O Grêmio pagou uma babilônia de dinheiro por um lateral esquerdo. Que não aprovou Matheus Henrique não é mais o Matheus Henrique Jean Pierre parece que desistiu de jogar futebol PP está com a cabeça no Porto e o Grêmio vive de cruzamentos para o Diego Souza fazer golo de cabeça como se diz no Texas pior do que isso só a entrevista do Renato Lupe falando diretamente dentro de sua bolha. Eu estou entre aqueles torcedores do Grêmio que tem receio de uma nova goleada em partida eliminatória do nosso clube. Já levamos cinco do Flamengo, quatro do Santos. E eu sou humano. Eu tenho medo... De uma agulhada. Você acabou de ouvir o podcast Corneta do RW Com Ricardo Vortman